0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 28. května.
1: Duch tohoto světa netoleruje opravdové křesťanské svědectví, řekl papež František v dnešní homílii.
0: Tuto neděli odpoledne se má v rámci roku víry ve všech kostelech světa konat hodinová eucharistická adorace.
1: O škole pro mládež z ulice hovoří uruguajský kněz Emilio Gonzálo.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
1: Jena Gruberová a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Ježíšova zvěst není nějaká patina, ale proniká do srdce a mění nás, řekl papež František v homílii při dnešním svaté v kapli domu svaté Marty. Se svatým otcem koncelebrovali arcibiskup Rino Fizikela a arcibiskup Jose Octavio Ruiz Arenas, předseda a sekretář papežské rady pro novou evangelizaci, několik dalších kněží z této rady a účastnili se zaměstnanci elektrické centrály a truhlárny guvernatorátu městského státu Vatikán.
1: Papež František ve svého míli komentoval dnešní úrovek z Markova Evangelia, ve kterém Petr jménem všech učedníků říká Ježíšovi. My jsme opustili všechno a šli za tebou. A nepřímo se tak ptá, co za to. Tato otázka se týká života každého křesťana, řekl papež. A Ježíš odpovídá, že se těm, kdo jej následují, dostane mnoho dobrého spolu s pronásledováním. Pánova cesta vede ponížením a končí křížem. Protivenství bude tedy vždycky, protože Ježíš touto cestou šel jako první. Pokud křesťan v životě žádné těžkosti nemá, upozornil svatý otec, a všechno jde krásně a dobře, pak něco nehraje. Ale lze se domýšlet, že je zpřízněn s duchem tohoto světa, s mondéností. A toto pokušení je křesťanovi vlastní.
2: má certo punto.
0: Následovat Ježíše ano, ale jen do určité míry, tedy v rámci určité kulturní formy. Jsem křesťan, mám tuto kulturu. Avšak bez opravdového následování Ježíše, bez toho, že bych se ubírali jeho cestou. Pokud je Ježíš následován jako nějaká kulturní nabídka, používá se tato cesta k postupu nahoru, k získání moci. A dějiny církve jsou toho plné, počínají různými císaři a pak vládci a mnoha lidmi. A někdy, nechci říci, že mnohdy, také některými kněžími či biskupy. Někdo říká, že jich je mnoho. Tito někteří mají za to, že následovat Ježíše znamená dělat kariéru.
1: Papež pak připomněl, že ještě před dvěma stoletími se v literatuře užíval obrat církevní kariéra v pozitivních souvislostech. Mnozí křesťané, pokoušení duchem tohoto světa, se domnívají, že následovat Ježíše je dobré, protože to prospívá kariéře, postupu. Není to však duchovní, poznamenal papež František, ale je to postoj Petra, kterému Ježíš odpovídá. Ano, dám ti všechno spolu s pronásledováním. Není možné, pokračoval papež, výjmout z Ježíšovy cesty kříž. Ten zůstává vždycky. Neznamená to ovšem, dodal, že si má křesťan sám ubližovat. Křesťan následuje Ježíše z lásky a jde-li za Ježíšem z lásky, pak ďáblova závist dělá všechno možné. Duch tohoto světa to netoleruje. Netoleruje svědectví.
0: Pomysleme na matku Terezu. Co říká duch tohoto světa o matce Tereze? Ach, matka Teresa byla krásná žena, která udělala mnoho dobrého pro druhé. Duch tohoto světa nikdy neřekne, že blahoslavená matka Tereza trávila každý den několik hodin eucharistickou adorací. Nikdy to nepoví, protože redukuje křesťanství na sociální činnost, na pouhé prokazování dobra. Jakoby křesťanská existence byla jenom nátěrem, patinou křesťanství. Ježíšova zvěst není žádná patína. Ježíšova zvěst proniká až do morku kostí, do srdce, do našeho nitra a proměňuje nás. To však není tolerováno duchem tohoto světa. Tento netoleruje a proto přicházejí pro následování.
1: Kdo opustí svůj domov, svou rodinu, aby následoval Ježíše, pokračoval svatý otec dostane stokrát více už v tomto čase. Stokrát víc spolu s protivenstvími. Nemělo by se na to zapomínat.
0: Následovat Ježíše znamená jít za ním a s ním z lásky, stejnou cestou. A duch světa bude tím, kdo to netoleruje a bude nám působit utrpení. Takové utrpení, jaké snášel Ježíš. Prosme o tuto milost, tedy následovat Ježíše cestou, kterou nám ukázal, a naučil nás jít po ní. Je krásné, že nás nikdy nenechá samotné. Nikdy. Vždycky je s námi.
1: Končil svoji dnešní homílí papež František. Arcibiskup Salvatore Fizikela a jeho spolupracovníci dnes v tiskovém středisku svatého stolce uvedli nadcházející události roku víry. Předseda papižské rady pro novou evangelizaci přitom zdůraznil, že na dosavadní setkání roku víry se dostavili více než 4 miliony věřících. Počty poutníků jsou výmluvné. Ještě více však oslovuje jejich živá účast a duchovní zralost, podotkl monsignor Fizikela.
0: Dnes představujeme další dvě události, které doprovodí budoucí průběh roku víry. V první řadě je to eucharistická adorace, která se bude konat v Bazilice svatého Petra v neděli 2. června od 17. do 18. hodin. Církev zažije ve svých dějinách obdobnou událost vůbec poprvé. Lze ji proto označit za historickou. Katedrály z celého světa se v onu hodinu synchronizují s římským časem, aby prožili společenství v eucharistické adoraci se svatým otcem.
1: Eucharistická úcta v církvi je stále velmi hluboká, zdůraznil arcibiskup Fizikela. Do nedělní adorace se zapojí jednotlivé biskupské konference farnosti, řeholní společenství, zejména ta klauzurní i laická hnutí.
3: A del mattino, v
0: pět hodin ráno tamního času se připojí kůkovi ostrovy Samoa a Honolulu. V nejsevernějším bodě, islánském Reykjavíku, budou tři hodiny odpoledne. Všechny vietnamské diecéze budou uctívat nejsvětější svátost o desáté hodině v noci, zatímco v korejských kostelích bude půlnoc. Z Tichomoří jsme dostali potvrzeno, že se připojí 3. června mezi jednou a druhou ráno. Pro místní církve na Šalomounových ostrovech nebo nové Guineje, je toto noční dění spojeno s nemalými problémy. Jak potvrzuje jeden tamní biskup, lidé ve vesnicích nemají elektrický proud a v mnoha farnostech je nebezpečné pohybovat se ve tmě. Navíc v současném období dešťů mnohé vesnice sužují záplavy. Přesto se i tato místa k adoraci připojí.
1: Nejsvětější svátosti se pokloní také katolíci v zemích, kde tvoří tradičně menšinu, dodal monsignor Fizikela. V mnoha diecézích noční vdění vyústí v tradiční procesí Božího těla. Papež František sformuloval dvě modlitební intence za církev a za oběti nových forem otroctví. Svatý otec vyslovil přání, aby na tyto úmysly bylo během eucharistické adorace pamatováno. Další událost roku víry proběhne 15. a 16. června a nese název. S vírou, abyste měli život v jeho jménu, pokračoval arcibiskup Fizikela.
0: Pojmenovali jsme toto setkání Evangelium Vitae, abychom do něj zahrnuli rozsáhlou tématiku obran lidského života, jeho podpory a úcty vůči němu. Papež František bude slavit nedělní eucharistii společně s národem života, tedy zejména katolickými hnutími za život, ale také rodinami nebo ošetřovatelskými a špitálními řády. Na náměstí svatého Petra budou přítomni také mnozí nemocní, kterým svatý Otec vyhradí zvláštní pozornost. Sobotní program zahájí pouť ke hrobu sv. Apoštola Petra a odpoledne bude pokračovat katechezí pro různé jazykové skupiny. Večer projde po Via tiché světelné procesí, které na svatopetrském náměstí uzavře duchovní program, Tvoření zajímavými svědectvími.
3: Také
1: na tuto iniciativu Roku Víry se přihlásili skupiny z celého světa. Potvrdil na dnešní tiskové konferenci Monsignor Salvatore Fisichella.
0: Ženeva. Na půdě OSN vystoupil včera stálý zástupce a poštolského stolce Monsignor Silvano Tomázy, který prohlásil, že věrohodné průzkumy vedly k šokujícímu zjištění, že je každoročně více než 100 000 křesťanů zabito z důvodů, které nějak souvisejí s jejich vírou. Další křesťané pokračoval vatikánský diplomat jsou vystavováni násilnému vykořenování, jsou ničena místa jejich náboženského kultu, ženy znásilňovány a dochází k únosům jejich představených, jako se nedávno stalo dvěma biskupům v syrském městě Alepo. Kromě těchto aktů fanatismu, terorismu a diskriminačních zákonů také na západě sílí tendence vytlačovat křesťanství na okraj veřejného života i v zemích, kde je křesťanství většinovou a zároveň integrující složkou. Přičemž je úplně ignorován jeho sociální a historický přínos a dokonce jsou společenství věřících obírána o možnost provozovat charitativní služby. Stálý pozorovatel a poštolského stolce u Organizace spojených národů v Ženevě připomněl, že Rada pro lidská práva OSN uznává, že náboženství a spiritualita slouží lidské důstojnosti a že křesťanství je ve službách opravdového dobra lidské společnosti. Sýrie. Arabské jaro je pomílené jméno. Nebylo to jaro, ale obrovské krve prolití. Mrtvých bylo mnoho, ale nejvíce ztratili křesťané říká řecko-melchický arcibiskup ve městě Aka a hlava nejpočetnější 80-tisícové komunity arabských křesťanů v Izraeli, Monsignor Elias Shakur. Nevím, proč se mluví o jaru, protože jsem neviděl žádnou zeleň ani květy, nýbrž jenom spoustu krve a mrtvých. Řekl to na tiskové konferenci ve své rezidenci v Haifě, jak o tom referuje italský novinář Andrea Tornieli v internetovém denníku Vatican Insider. Katolický biskup zmíněného východního obřadu poukázal na skutečnost, že 160 vesnic, které v Sýrii obývali křesťané, je již zcela vylídněno. Proč západ nezasáhne tváří v tvář tomu, co se děje v Sýrii? Táže se melchický biskup.
1: Vatikán. Když svatý otec slavil svou první veřejnou mši svatou ve vatikánské farnosti svaté Ani, v závěru upozornil farníky na přítomnost jednoho uruguajského kněze a pozval ho dopředu. Otec Gonzálo založil školu pro mládež z ulice, která brala drogy. Dnes tito mladí lidé díky dosaženému studiu našli práci, věří v Ježíše a milují ho, řekl tehdy svatý otec. Liceum Jubilar Jana Pavla II., které na periferii Montevída navštěvuje více než 200 žáků a stovka dospělých studentů, je projektem tamního arcibiskupa Nikoláse Kotunia. Zprávou školy byl pověřen mladý kněz, otec Emilio Gonzalo, který o ní vatikánskému rozhlasu vypráví.
0: Liceum jubilar je skutečným znamením naděje, s kterým se církev Montevidea obrací na chudou mládež ulice a říká jí, bohu na vás záleží a věří ve vás. Vaše životy si zaslouží jiné možnosti. Naši studenti pocházejí z nejchudších oblastí Uruguaje, které se vyznačují naprostou chudobou. Tamní lidé skutečně nemají nezbytné minimum k přežití.
1: Každý křesťan se může stát misionářem, míní otec Gonzálo. Musí však změnit svůj pohled natolik, aby se na svět díval Ježíšovýma očima, dodává.
0: Dívat se Ježíšovýma očima znamená vidět každodenní život nikoliv jako ten, kdo prohrává. Znamená to zabořit ruce do písku a bláta a začít stavět rozřídit tuto půdu, která překypuje dobrou zvěstí, již Bůh zasel do života každého člověka ve vzkříšení a oletnicích. Misie má dnes jediný smysl. Nezištnost. Musíme poděkovat Bohu za jeho milosedenství, odpuštění, důvěru, podanou ruku. Takto jsem odpověděl Bohu já za všechno dobro, které jsem obdržel. Pokud misie nevychází z díků, nemůže podle mého mínění vzniknout.
1: Jak se tedy stát malými misionáři dneška, dotazuje se otec Emilio Gonzálo. Zejména tím, že budeme druhé méně odsuzovat a více jim podávat pomocnou ruku.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.